0: Storytelling-Podcast for Business People. Klebstoff. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, wieder dabei zu sein mit den beiden Storytellern. Nils Haseborg. Hallo Nils. Ah. Hallo. Und Andreas Dielschneider. Hallo Andreas. Hi. This is a feast full of fish, by the way. Darum wird es heute gehen, darüber reden wir. Gesagt hat diese Sätze Boris Johnson, wie wir alle wissen, äh, ich muss den Mann jetzt nicht kurz vorstellen, äh, sondern der ist Präsident von England, UK, klar. Und er hat Weihnachten eine Rede gehalten und diese Rede, die gucken wir uns an. Und äh, Andreas lacht schon, weil er weiß, was äh, diese Rede so (lacht) bewirkt hat. Was hat es mit dieser Rede auf sich, Andreas? Ja, wir sind sind
1: auf diese Rede gestoßen, der Spiegel hat diese Rede tatsächlich äh, erwähnt und über die Weihnachtstage hatten wir Zeit, uns da drauf zu stürzen, haben die tatsächlich uns auch nochmal runtergeschrieben und uns nochmal genauer angeschaut, weil ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, falls ihr die Gelegenheit hattet, die schon im Vorfeld anzuschauen oder falls ihr Lust habt, die im Nachgang euch mal anzuhören und anzuschauen. ähm, Diese Rede ist tatsächlich bemerkenswert. Und warum sie in unserem Storytelling-Podcast auftaucht, ist schlicht und einfach, in dieser Rede ist tatsächlich keine einzelne Story enthalten, aber die gesamte Rede ist aufgebaut wie eine Story. Sie enthält nämlich am Anfang eine Situation, dann ein Problem, dann gibt es eine Herausforderung, eine dicke, dicke Kernbotschaft, mit dem er alles umdreht und am Ende gibt es das schöne Happy End. Das ist der Grund, warum wir die Rede ausgesucht haben.
0: Ja, korrekt. Und wir gucken uns auch tatsächlich die Mechanik an im Einzelnen. Wir gehen nochmal mal ein bisschen durch und äh, gucken uns auch Übergänge an und zerfleddern die mal so ein wenig, damit Herr Johnson nicht mit allem durchkommt, was er uns so zu erzählen hat. Aber, ähm, Nils, als du diese Rede gehört hast, auch im Vorfeld dieses Podcasts, was hast du gedacht?
2: Was ich gedacht habe war, und Du hast mir in deiner Anmoderation fast ein bisschen die Worte in den Mund gelegt. Der Präsident von England. Nun ist der Mann ja nicht Präsident von England, sondern ah, richtig. Premierminister. Aber was ist das schon für ein Wort, Premierminister? Das klingt ja schon total intellektuell. Präsident von England ist schön, einfach. Das würde man auf der Straße sagen. Und ehrlicherweise ist die ganze Rede so geschrieben. All diese Worte, die er da benutzt, die Formulierungen, die er benutzt, die Bilder, die er aufmacht, das ist nicht das standard politik was wir sonst so jeden Tag hören. Das ist ganz einfache Sprache, ganz einfache Rhetorik. Und das finde ich schon bemerkenswert, wie gut, wie einfach er das macht. Und du hast es ja auch gesagt, this is a feast full of fish, by the way. Und dabei flattert er, wenn ihr dieses YouTube-Video euch anschaut dermaßen nonchalant so zerknitterten Brexit Vertrag gefühlte 24000 Seiten knallt die da auf den Tisch wo du gefühlst den beim gucken nicht ganz sicher bist ist das jetzt Verachtung Freude wo holte das Ding jetzt her und wie sieht das eigentlich aus aber das ist nicht die echtledermappe mit der unsere Kanzlerin einen Vertrag unterschreiben würde sondern gefühlt sieht das aus wie mit einem 30 Jahre alten Nadeldrucker ausgedruckt und das liegt jetzt seit drei Wochen unterm Tisch. Und es ist echt so, ja, Brexit-Vertrag, so, fertig. Und jetzt Fisch für alle. Also das ist ganz simpel formuliert, ganz einfache Sprache. Und das ist, man muss das nicht mögen, was er da inhaltlich sagt. Und Phil, da wirst du vielleicht gleich noch was zu sagen. Da schließt sich jetzt schon noch ein bisschen Kreis in der Bildsprache. Zumindest ist es das, was ich so wahrgenommen habe.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, auch schön, dass du es sagst mit dem, äh, wie er dieses äh, Produkt, also diese 3000 ausgedruckten Seiten hochnimmt. Er verlässt dafür das Bild. Also man hat einen Augenblick, ich glaube eine Sekunde lang sieht man niemanden im Bild und dann beugt er sich nach unten und dann hat er dann dieses Teil in der Hand. Auch visuell, alles extrem hands-on, extrem handmade, also so working class hero der seinen Job gemacht hat und hier ein einfacher Mann, ich bin an eurer Seite und schreite mit euch voran. Wenn man sich da mal kurz überlegt, so Boris Johnson, der Mann, der den Brexit verursacht hat, gestartet mit einer Lüge auf einem roten Bus, 350 Millionen Pfund, stand da drauf, überweisen wir äh, lieber an den NHS als an Brüssel. Die Zahl war gelogen, äh, jede Woche stand da drauf, das war auch gelogen. Also mit Lügen an die Macht gekommen, mit Lügen den Brexit durchgepumpt, da kannst du wütend werden. Und jetzt hat er das Erasmus-Programm, das ist, äh, um, damit man sich äh, fortbilden kann, damit Schüler aller Herren Länder vielleicht nach England kommen oder in andere Länder fahren, um Bildung zu erhalten. Das hat er zusammengestrichen, das sind ein paar Millionen Pfund, also äh, nichts gemessen daran, was ihn der Brexit noch kostet. Der Mann, ein Lügner, ein Theaterschauspieler, ein Schwätzer und einer, der mich beim Angucken wütend macht, und auf der anderen Seite sehe ich dann die Perfektion im Storytelling, das ist in der Tat so, also er hat drauf, das will ich nicht leugnen, ich sehe auch nur, was man mit ähm, so einer Fähigkeit auch alles anrichten kann. Und jetzt gehen wir mal so rein in die Story, die er da eigentlich erzählt, was ist das da eigentlich genau, was er da so abfeiert unter seinem Versprechen Christmas Eve. Andreas. Ja, er macht es. Kannst du uns das ein bisschen aufsplitten?
1: Ja, genau, er macht es unglaublich clever. Und zwar ähm, äh, das Spannende ist, dass er das ganze Ding nach dem Grundprinzip vom Storytelling aufbaut. Das heißt, er steigt eher an erstmal mit einer ganz einfachen Situation. So sieht es aus. Äh, das ist gerade die Situation. Wir können nicht feiern, die Zahlen sind hoch. Was er dann ganz clever macht, dass er gleich am Anfang die Sinnesebene adressiert. Ja. Also er er spricht gleich am Anfang davon, wie ihr auch, möchte ich gerne hier unter dem Weihnachtsbaum äh, mit den Leckereien und so weiter und so fort. Und ich esse die ja auch so gerne, diese Leckereien. Also er schafft gleich am Anfang ein verbindendes Element mit seinem Auditorium und die Botschaft am Anfang ist sofort, ich bin einer von euch. Ich mache genau dasselbe, was ihr auch macht, mache ich total gerne, aber, und jetzt kommt die zweite Stufe, das Problem ist, das dürfen wir nicht. Und damit sind wir gleich in der Problemebene. Wir dürfen es nicht, weil wir haben Covid und es geht gerade nicht. Und ähm, das Ganze ist ja furchtbar. Und was er dann macht, dann dreht er die Einleitung, die er gemacht hat, diese Situation, die er beschrieben hat, dreht er dann komplett um. Weil dann sagt er, das können wir so sehen. Ich erzähle euch aber heute, dass ich es anders sehe. Denn darum, worum es heute geht, ist Hoffnung. Und damit dreht er diese einleitende Situation die er zuerst anhand von so einer Sinnesebene ganz stark zementiert hat. Ich bin einer von euch, sagte, ich sehe es aber anders als ihr, denn heute geht es um Hoffnung. Und dieses Prinzip Punkt. Hoffnung ist die Kernbotschaft, die er dann reingibt mm. und worauf er alles weitere aufbaut.
0: Sehr schön. Gerade genau dieser Schnitt, ich muss den mal im Original vorlesen, damit ähm, auch mal so deutlich wird, was du gerade gesagt hast. This amazing festival at the turn of the year, because it's not about presents or Turkey. Or Brandy Butter. Much do I like all of that kind of stuff. Das muss man sich vorstellen. Und dann It's About Hope. Genau das, was du gesagt hast. Und dann sind wir da, wo äh, Nils gerade den Finger in die Wunde gelegt hat. Die Sprache. Diese einfache, simple Sprache, bei der man immer das Gefühl hat, so, yo, das ist ja einer von nebenan. Was sagst du dazu, Nils?
2: Ja, die Sprache ist einfach und die Sprache ist, also bei uns wäre diese Botschaft es ist ernst bitte nehmen Sie es ernst und seine Botschaft ist Hoffnung kein Wort über was draußen los ist das Gesundheitssystem kollabiert die Zahlen sind eine Katastrophe da stehen eine Million LKWs an der Grenze die kommen nicht vorwärts es, ist Hoff- es geht um Hoffnung es geht um alles andere geht's überhaupt nicht. es geht um Hoffnung Und das macht er dann in einer total, und da bleibe ich tatsächlich bei, ähm, beeindruckend simplen Sprache, in der er es schafft, auch ähm, eine gute Mischung zu finden aus, ich möchte mit euch heute über folgendes reden, also aktive Sprache. Und dann schafft er es aber auch, passiv zu werden, wenn es um die Entwicklung von einem Wirkstoff geht. Da wird nämlich ein Wirkstoff Wirkstoff entwickelt, eine Impfung entwickelt, aber nicht von ihm, sondern da kennt er Leute, weise Leute, entwickelt einen Wirkstoff und dann wird es passiv. Aber er nimmt sich aus der Entwickler- und der Erretter, aus der Heldenrolle raus. Und das ist auch smart ähm, in diesem Kontext, dass er zwar der Überbringer der Botschaft ist, aber nicht der Held als solches.
0: Was denkst du über den Moment? Ich meine, es ist 24.12., es ist Weihnachten, ne? Christus ist geboren äh, und er benutzt dieses Framing, die Metapher, um äh, auch über Hoffnung zu sprechen, über Wiedergeburt, über Neuanfang. Und er benutzt diesen Abend, um eigentlich zu sagen, so okay, das Schlimmste liegt hinter uns und ab jetzt wird alles gut, weil der Retter
2: ist erschienen. Ist das so? Ist es so, kann ich nur begrenzt beurteilen, Ich kann aber verstehen, warum er es tut. Und ähm, nun ist der Johnson auch nicht der Erfinder der Weihnachtsbotschaft. Das haben vor ihm auch schon andere getan. Und ähm, auch andere äh, Staatsoberhäupter sprechen am 24.12. Von daher glaube ich, ähm, Zeit und Zeitpunkt obliegt jetzt nicht seiner Entscheidung, sondern das ist tatsächlich Rahmen, der ihm auch ein bisschen vorgegeben ist und aus dem er dann meiner Meinung nach das Beste gemacht hat. Und ähm, er natürlich dann eine christliche Botschaft sendet, um es jetzt mal platt zu formulieren, und die ist Hoffnung. Und das ist die universal christliche Botschaft, die man an einem christlichen Fest sendet. Und das ist auch schlau <lacht> gemacht. Muss man nicht mögen. ne? Also ähm, ich, ich teile deine, äh, da schließt sich so ein bisschen der Kreis von der, der fiesen Zahl auf dem Bus. Und jetzt reden wir am Ende des Tages Nach, ich weiß nicht wie vielen Jahren, Keilereien, Brexit-Verhandlungen und Riesentheater reden wir über Fisch in einem Riesenhaufen Papier. Ähm, Das ist schon auch ein bisschen bitter, aber er macht es rhetorisch schlau und entweder ist er selbst ein Naturtalent oder er hat ein paar wirklich gute Leute.
0: Okay, ähm, gucken wir uns mal an. Also wir sind bei Hoffnung und dann macht er ja was Intelligentes. Er hat ja auch ein Produkt für die Hoffnung, Andreas. Also er ist ja auch äh, nicht nur so, dass er das so abstrakt lässt, sondern auch konkret ein Produkt sagt und dann geht es weiter. Wie denn? Ja, was macht er denn da?
1: Ähm, die Impfung. Das Produkt der Hoffnung ist die Impfung. Die Impfung ist sozusagen das Heilsversprechen, äh, das er reinbringt. Und was er ganz clever macht, er, äh, äh, er führt immer wieder so kleine Wiederholungen ein. Das heißt, er zementiert immer wieder diese Verbindung mit dem Auditorium. Er sagt immer wieder, ich bin wie ihr und jetzt haben wir die Hoffnung und das haben wir durch die Impfung. Und was er dann macht, dann kommen Nutzen, Nutzen, Nutzen. Nutzenversprechen jede Menge, bringt er rein. Er sagt, wir werden erfolgreich den Coronavirus schlagen. Das nächste Jahr wird besser werden. Und jetzt kommt das Stärkste, weil heute ist, ist Weihnachten. Wir werden wissen, dass die Menschen, die um uns herum sind, dass sie leben werden. Ja? Wir werden wissen, dass die Menschen, die wir lieben, mit denen werden wir nächstes Jahr wieder Weihnachten feiern. Ja? also Und das äh, verknüpft er immer, And we know the next year will really better. And we know that people will be alive. Also er, er, er verwendet immer wieder diese, diese Wiederholung und immer wieder diese Nutzenversprechen. Und das ist wie so ein Mantra. Das ist wie so ein Mantra-Verstärker, äh, der ganz stark ist und der uns nochmal so einen Rückbezug, also da schließt er dann wieder den gesamten Rahmen, sagt, und deshalb ist es äh, Weihnachten dieses Jahr nicht so, wie es sonst immer sein kann, weil nächstes Jahr wird es so sein. Und damit schließt er dann diesen Rahmen und das schließt damit so ganz starken Nutzenversprechen ab. Und das macht es extrem kraftvoll, weil er geht dann auch nicht mehr zurück, sondern er bleibt da. Und dann geht er auf den Fisch.
0: Ist es nicht ein bisschen verwunderlich? Er selber nimmt sich gar nicht, ähm, also gibt sich selber gar keine große Rolle in seiner eigenen Geschichte, sondern es ist alles von außen, es passiert, es ist Hoffnung, es wird... Es fügt sich zu einem Guten. Er ist eigentlich eher in der Erzählperspektive, als ähm, dass er von sich redet. Ist das so? Ja. Hat er eine aktive Rolle in seiner eigenen Geschichte oder ist er jemand, der von außen betrachtet, so als als wenn es so passiert, Schicksal?
2: Ähm, Naja, er macht das, also er tut so, aber als er dieses Pamphlet unterm Tisch hervorholt, Sagt er, I have a small present. Und mit mit den Worten, I have a small present, holt er 14.000 Seiten Papier (lacht) unterm Tisch hervor. Und ähm, er sagt zwar nicht, ich habe das verhandelt, (lacht) aber die Botschaft ist, guckt mal, was ich euch mitgebracht habe. Und ich habe mir in Brüssel für euch die Nase blutig hauen lassen. Also das ist eine, eine, zumindest wirkt es auf mich, eine gespielte Bescheidenheit. Die Botschaft ist schon, I made a deal. Und hier ist er. Wie genau. schließt
0: er am Ende den Frame? Wie kommt er zum Ende? Wie bringt er eigentlich dieses gesamte diese Handlungsstränge, äh, Europäen, äh, der Vertrag, ja. European Union, äh, Hoffnung, wie bringt er das dann nachher alles zu einem Ende in einer gemeinsamen. Also im gemeinsamen
1: Was super spannend ist, also er bringt es zu einem Ende mit seinem Nutzenversprechen, wo er den Rahmen praktisch des Weihnachtsfestes schließt. Da appelliert er immer dran, ich bin nicht besonders, ich bin so wie ihr, ich esse genauso gern den Turkey zu Weihnachten und so weiter und so fort. Und die anderen sind die Helden. Und dann kommt er, wie Nils gerade gesagt hat, mit dem Vertrag. Und das ist so so wie so ein kleines Add-on. Was ihn auszeichnet, ist seine Sichtweise, nämlich, dass er die Hoffnung sieht, im Gegensatz zu den anderen, die erschöpft sind, so wie er auch. Das zeichnet ihn aus und es zeichnet ihn aus, dass er dieses fette Ding in Händen hält, ja, sich erlaubt, das Bild zu verlassen, das dann hochzuhalten. Ähm, und das, äh, äh, den Rahmen hat er vorher schon geschlossen. Er sagte, ich habe ich hab noch ein kleines Add-on für euch. Und auch da nimmt er wieder ein Element, wo er sagt, ähm, es ist, glaube ich, wortwörtlich, ich muss gerade noch mal ganz schnell gucken, diese, äh, er sagt, the sleepy post-Christmas-Lunch-Moment. Ja, Also auch da appelliert er wieder an ein gemeinsames Gefühl, Ja, wenn wir diesen Turkey gegessen haben, wenn wir morgen nachmittags auf der Liege liegen, dann können wir das gemeinsam lesen. Und mm. das ist eine große Nummer, die wir hier haben. Ja? Mm. Also auch da appelliert er wieder an ein gemeinsames Erleben von den Menschen. Mm. Aber ich,
2: Entschuldigung, Phil, wenn ich nochmal dazwischen springe, Die die ganze, äh, der Vortrag dieses EU-Vertrags, dieses Brexit-Deals ist alles so wider der Norm, wider der Konvention, den europäische Politiker benutzen würden. Wenn sie so einen Brexit-Deal präsentieren, die würden das in, keine Ahnung, Gold äh, und hochwertigem Leder und das ist ein, ein Dokument politischer Arbeit, demokratischer Würde, ähm, monatelange Arbeit und der holt dieses zerknitterte, mit Bleistift beschriftete Ding da unterm Tisch raus und sagt, hier ist der Brexit-Deal. Und äh, die Botschaft davon ist aber immer, ich bin einer von euch. Ich bin keiner von den Politikbonzen da hinten. Ich bin einer von euch. Und das ist schon, ich glaube nicht, dass es Zufall war, sondern ich unterstelle denen Planung und Absicht. Das ist Echt eine Performance.
0: Das ist die große Kunst von Boris Johnson, das glaube ich auch, die Nahbarkeit herzustellen. Also durch seine Art der Sprache, durch die Form, durch die Präsentation des EU-Vertrags, der eher abstoßend wirkt von wegen, okay, niemand von euch möchte sich da durcharbeiten, aber ich habe es getan. Also seid froh. Und außerdem habe ich noch alles für euch rausgeholt. Das stimmt alles. Es ist alles richtig und trotzdem ist dahinter Es ist eigentlich nur ein Deckmantel für dessen, was wirklich passiert ist, für das, was wirklich passiert ist, aus meiner Sicht. Andreas, was denkst du? Ja,
1: was spannend ist, am am Ende, wenn er mit diesem Vertrag kommt, er ist ausschließlich positiv. Also ähm, äh, äh, die Metaphern, die er verwendet, ja, Certainty, Gladness, Happy, äh, Joy, also er verwendet in diesem letzten Abschnitt, ähm, ich habe alle äh, rausgeschrieben, ausschließlich positive, kraftvolle ja. Metaphern, mhm. die wir alle haben wollen, auf die unser Gehirn sofort anspringt. Ja, Dieses äh, Metaphoric Mapping, was er macht, ist, ist es ist super, es sind unsere Freunde, das Ding ist toll, wir haben es gemacht, da gibt es Fisch, das ist ein Fest. Also wenn du das nur markierst, ist alles blau, <lacht> alles positive Metaphern, mhm. die uns am Ende Und richtig er- nochmal reinbläst.
0: Er räumt diesen Vertrag, also das sind, glaube ich, was ich jetzt rein geschätzt aus dem Bauch aus, bestimmt 70 Prozent seiner Rede nimmt dieser Vertrag ein und die Möglichkeiten, die immer zusammenhängen, auch bis kurz vom Ende. Nur der letzte Satz, da schließt er nochmal den Kreis und wünscht allen ein gutes Weihnachten, aber er bleibt bis zum letzten Satz bei dem Thema Brexit. Also, das ist das beherrschende Thema und er ist Arbeiter und Politiker, viel mehr denn als Prediger und Pastor.
2: An äh, Nils. Das ist spannend, dass du das sagst, gefühlt 70%. Wenn du auf das Skript guckst, ist es ein Absatz am Schluss. Es ist so ein Stück, das ist also von der reinen Redemenge, es ist es wirklich nur ein Bruchteil, aber das ist das, was hängen bleibt natürlich. Das ist das, worauf die Leute warten. Wann redet der endlich über einen Brexit? Verdammt nochmal, das Jahr ist zu Ende. Wir haben, das war am 24., ne? da war der Deal, glaube ich, noch nicht mal unterschrieben. Mhm. Ähm, und, aber alle warten darauf und das weiß er natürlich Und ähm, deswegen bringt er das relativ weit am Schluss und fliegt es relativ banal ein und sagt, ach so, übrigens, by the way, ich habe hier noch einen Brexit-Vertrag. Ach, oh Mensch. Oh, guck mal, unter dem Tisch 1000 Seiten. Was ist das denn? Oh, ein Brexit-Vertrag. Mensch, und Fisch ist auch drin. Und er banalisiert das total, weil er weiß, alle warten drauf, dass er drüber redet, weil Covid hat er schon... Und das zweite große Thema ist Brexit. Und das ganz am Schluss kommt er ja da mit einer, mit einer echt beeindruckenden Nonchalance um die Ecke. Offen-ready-deal, hast du mal Angela Merkel hören, und dann habe ich hier noch einen ofenfertigen EU-Vertrag. <lacht> müsst ihr nur noch reinschieben und auf Knopf drücken, ping, fertig. Und
1: vor allem, wenn man sich vorgestellt hat, was, was in diesen fünf bis acht Tagen davor passiert ist in England, ja? In England steppte der Bär, der Warenverkehr ist zusammengebrochen, es gab Hamsterkäufe, die Grenzen wurden geschlossen, der mutierte Virus ging um, es war Schicht im Schacht, in Dover standen Tausende von Lastwagen, nichts ging mehr, ja, äh, äh, der hat Feuer bekommen ohne Ende äh, und dann hält er diese nonchalante äh, äh, Abschlussrede und hält mal so kurz den Vertrag in die Luft, ja, das muss man, die Krutzpe, das muss man sagen, die musste erst erstmal haben.
0: So, genau, wir haben Boris Johnson zugehört, wir haben so ein bisschen hingeguckt, was erzählt er uns eigentlich da und sein letzter Satz in der Rede lautet, das wollen wir mir nicht vorenthalten, and happy Christmas to you all. Das hat er dann doch noch hingekriegt, immerhin. Also und ähm, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank an die beiden Storyteller, Nils und Andreas und am 20.01., da ist, äh, nee, der 20.1., nicht am 20.1., sondern 20.1. Äh, Trump verlässt das Weiße Haus. Und was passiert da eigentlich? Aus welcher Perspektive erzählt wer welche Story? Das erfahrt ihr in unserem nächsten Podcast. Wir gucken uns an, was ist die spannendste Geschichte, die in Washington, D.C. am 20.1. so erzählt wird. Für euch von uns macht's gut. Bis dahin, hier waren Phil, Nils und Andreas. Bis dann, tschüss. 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 Tschüss.